0: Sejam bem-vindos ao Mundo dos Spoilers Quase Liberados para sua quinta edição. O podcast de hoje vai tratar de um assunto super importante, super necessário no mundo em que a gente está vivendo, que é a religião e a cultura afro-brasileira. Num contexto em que a gente percebe tantas manifestações de racismo, de intolerância, de preconceito, é se torna cada vez mais necessário a gente falar e valorizar esses elementos no Brasil e no mundo. Para isso, a gente vai partir hoje do filme Besouro, um filme nacional de 2009, dirigido pelo João Daniel de Komirov e que fala sobre vários elementos que a gente vai poder refletir, conversar um pouco, inclusive puxar outras obras, puxar outras manifestações artísticas ou notícias que vão se relacionar com o tema em questão. Você sabia que todo capoeirista tem direito de escolher seu nome novo? Porque esse nome é pra vida toda, até pra depois da vida. Já escolheu seu nome? Já. Qual é? Visor. Não estou sozinho nesse programa. Temos uma convidada hoje, que é a professora de História Yasmin Bragança. Tudo bem, Yasmin?
1: Oi, Igor. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer pela, pelo convite de participar desse podcast com um assunto tão necessário, principalmente na, nas últimas semanas que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo, né? Então, estou muito grata de estar aqui. É, queria me apresentar um pouco, como o Igor falou, eu sou professora de História, a gente trabalha na mesma escola juntos Sou formada pela UF, Universidade Federal Fluminense em Niterói E também estou terminando meu mestrado na mesma instituição é, Acho que um pouco do meu interesse pela temática surgiu, não durante meu mestrado, mas uma coisa mais recente Por eu entrar, é, fazer parte agora de uma, de uma corrente mesmo, do, de um terreiro de Umbanda. Eu sou bandista e, a, a partir desse, desse, desse meu primeiro contato com a religião, eu comecei a me interessar em estudar e, e ver teorias e achar autores nesse sentido e filmes também. Acho que por isso que escolhemos o filme Besouro para falar um pouquinho com vocês hoje.
0: Então, eu e a audiência que mais tarde vai ouvir esse programa também agradecemos a presença da Yasmin que tem, então, um contato pessoal e também de análise com o tema, de estudar, de pensar sobre. Então, vai render uma discussão muito legal e espero que seja também muito proveitoso para vocês, façam vocês pensarem bastante com essas questões. Então, para conhecer um pouco mais do Besouro, o filme, conhecer um pouco mais da cultura afro-brasileira que a gente pode perceber no filme e em várias outras coisas que a gente for citando aqui, vem com a gente. Então, galera, é, acho que é importante a gente, antes de entrar na discussão em si, primeiro fazer uma sinopse geral do filme Besouro. Nem todos já podem ter assistido ao filme, fica aqui a recomendação para assistir, para procurar, para ver. Tem completo no YouTube, mesmo que a qualidade não seja lá das melhores, mas tem lá completo. É um filme bem, bem legal, além das discussões que ele traz. É um filme que, pô, vai. vai Deixar um bom momento para vocês assistirem, ele tem uma pegada bem, bem de, 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 de te atrair, né? de, de fazer você se interessar pela história. O filme Besouro, ele se baseia em fatos, ele acompanha a história do capoeirista baiano Besouro Mangangá, no início do século XX, é uma figura real, uma figura que acabou tendo assim, áreas mitológicos pela crença da época de que ele voaria como um besouro, daí o título do filme, de que ele teria o corpo fechado imune a qualquer tipo de ferimento. E aí o filme pega essa história real, pega essa história baseada em fatos e cria a sua trama, cria a sua narrativa ficcional, que se passa no Recôncavo Baiano, em 1924, no Brasil. E esse personagem é órfão ele é educado pelo mestre capoeirista, Alípio. Mais tarde, o Besouro vai se tornar também mestre capoeirista e a capoeira vai servir como integração daquela comunidade e também da luta contra a classe dominante na Bahia naquele momento. Uma sinopse rápida aqui para a gente situar o público, pelo menos o que a gente está falando, o que trata o filme Besouro. Além da sinopse, é bom a gente também contextualizar o que acontecia no Brasil naquela tá? época, dos anos 20. E aí eu vou passar a bola para a Yasmin só para fazer esse panorama geral assim, da história do Brasil nessa década.
1: Então, já que somos professores de história, né? a gente não se aguenta a, a não fazer, fazer, fazer um, contexto. Contexto, um contexto histórico, tem que ter. Né? Então, como bem Igor falou, essa história do filme, que é um personagem real, né? É... Ela se passa no Recôncavo Baiano, pertinho ali né, de Salvador, terra de Caetano Veloso também. E Só que muito antes do nascimento de Caetano Veloso, né, no início do século 20, na década de 20. É importante a gente lembrar um pouquinho desse contexto histórico de Primeira República, onde a força e o poder político e econômico dos coronéis é muito forte nesse sistema político dessa época. A gente vê esses personagens, né, no filme, representados, e isso faz muita parte do dia a dia da política de cidades, principalmente cidades é, afastadas, né? Então, essa força política do coronel é muito presente, né? É bom a gente lembrar daquele sistema todo de políticas dos governadores, onde a gente tinha uma articulação das esferas de poder, né, público, a articulação do poder do governo federal, dos, dos governos estaduais e também do, dos governos locais, que eram representados por esse coronel, que normalmente era um latifundiário, um dono de terras, que era a pessoa que iria lidar diretamente com a população local, né? controlando os votos, através de troca de favores, através da violência, como mostra bastante isso no, no filme do Desouro também. Então, era um período de grandes fraudes no processo eleitoral, com o autoritarismo né, dessas figuras políticas, principalmente no interior do Brasil. É, é importante a gente situar historicamente para a gente entender né, em que contexto está inserido a, essa história do besouro, desse capoeirista, que, que é bem famoso na história do Brasil.
0: É, inclusive, esse contexto que a Yasmin traçou aqui, sobre o grande poder dos coronéis, o autoritarismo com o qual eles se impunham sobre a população local, é, isso fica ainda mais evidente, fica ainda mais forte no caso dos personagens que formam essa comunidade negra no interior baiano é, num período relativamente recente da abolição da escravatura. Então, a abolição em 1888 não faz tanto tempo assim em que a história vai, se, vai transcorrer. Então, nessa nesse cenário em que nós temos coronéis, em que nós temos jagunços trabalhando para esses coronéis, e alguns personagens simbolizam essas figuras políticas, também tem esse cenário de pós-abolição, em que as mulheres e homens que foram escravizados eles não foram inseridos na sociedade. Não houve políticas públicas de acesso à educação, de acesso à propriedade de terra, de é, cidadania concreta. E é, eles, na verdade, continuam sofrendo com práticas que remetem à escravidão. Então eles ainda são obrigados a trabalhar para as mesmas pessoas que trabalhavam enquanto a escravidão existia. Eles ainda sofrem todo tipo de humilhação, castigos físicos. Então a escravidão na lei foi abolida. Mas a escravidão naquele cotidiano, naquelas práticas, naquela mentalidade, não desapareceu rapidamente. Então tem esse duplo contexto no filme, né? tanto em relação à política, é de uma forma mais ampla, né? o tipo de governo, quanto também a situação daqueles indivíduos pós a poluição. Depois de fazer esse, essa contextualização, depois de situar o nosso público aqui, eu acho que uma primeira questão que a gente já pode levantar e que aparece recorrentemente no filme, em diversas cenas, no próprio protagonista na história de vida dele, é a questão da capoeira, como é que ela é tão marcante para a cultura brasileira?
1: Então, a capoeira, assim como diversas outras manifestações, né, são contribuições desses africanos que foram tirados, trazidos à força através da experiência da diáspora africana, né, que é essa migração forçada, que essas pessoas foram tiradas de suas famílias, de suas cidades, né, e traficadas, é, consideradas tratadas mesmo, literalmente, como mercadorias, por isso que era um tráfico de pessoas, e os traficantes lucravam muito em cima dessa experiência horrorosa para as pessoas que sofreram isso, né? Só que a gente precisa ter em mente aqui que a experiência da diáspora, ela é, a gente não tem como relativizar, é a experiência do trauma, é a experiência do horror, é a experiência da violência física, simbólica, a violência da sua pior forma. Mas a gente precisa ressaltar também o que veio disso, né? As, cultu as culturas diaspóricas, ou seja, essas pessoas que foram tiradas à força dos seus ambientes de vida e trabalho e sociabilidade e cultura, elas vão ter que se reinventar nesse, outro, nesse novo mundo, que é a América principalmente, que vai receber essas pessoas escravizadas. Então, essa, essa tentativa de reinvenção e de sobrevivência dessas pessoas que foram arrancadas de tudo é que surgem, que tem esse ambiente propício, esse cenário propício para o desenvolvimento do que a gente chama de culturas diaspóricas. Então, tudo isso que a gente conhece, que influencia a, nossa, a cultura brasileira, né, que faz parte da cultura brasileira, o samba mais atualmente, o funk, a capoeira que está presente no filme, né? as religiões afro-brasileiras, o candomblé e a umbanda, por exemplo. Então, tudo isso são contribuições muito importantes e muito significativas desses povos que vieram trazidos a força para cá. Então, é importante a gente diferenciar essas duas coisas. né? A capoeira se insere exatamente nesse segundo grupo que eu falei com vocês, né? das culturas históricas. Então, é uma manifestação é, africana, é trazida por essas pessoas, né? É uma espécie de luta, é uma espécie de tentativa de manter o corpo dessa pessoa ativo e resistente exatamente pelo contexto horrível de violências que essas pessoas sofreram. E também uma forma de, de você reinventar e estar tá sempre presente com essa cultura nas, nas comunidades, assim como o Igor falou já, que isso também acabava afetando, né, mobilizando toda a comunidade em volta daquela atividade. Assim como a religiosidade que a gente vai falar um pouco mais para frente vai ser um grande fator aí de união dessa dessa comunidade da do local que no Recôncavo do baiano
0: É interessante na fala da Yasmin o quanto a capoeira foi ganhando esse significado que talvez na sua origem nem tivesse mas... Justamente a partir do sequestro dessas pessoas, do tráfico e da vinda forçada para a América para trabalhar nas fazendas, como é que a capoeira, e aí o filme retrata um pouco disso também, o filme consegue captar essa dupla imagem da capoeira, tanto como uma forma de resistência em que os africanos e os seus descendentes tiveram que recorrer à capoeira também como uma forma de defesa. O filme mostra isso, apesar de não ser a sua essência fundamental, acaba sendo. E o filme, no fim das contas, vai revelar para a gente de uma forma mais direta que é um, um tipo de resistência. Claro que visualmente chama mais a nossa atenção se também usar essa questão da luta, a questão da defesa pessoal mas, acima de tudo, é uma defesa para a preservação da sua cultura contra a imposição de uma cultura que se diz superior, que se diz evoluída e que está querendo é, dizimar outras culturas, querer impor a sua própria cultura, as suas próprias práticas. E aí o filme vai trabalhar nessa, nessa dualidade. É uma luta, então os personagens, em muitos momentos, em muitas cenas de ação, usam a capoeira, mas é também uma forma de manter o seu contato com a ancestralidade, com o lugar de onde eles vêm, com a sua origem. E aí o filme é muito assim, sagaz em como é que ele vai passando de um lado para outro sem abandonar nenhuma dessas linhas.
1: Com certeza, né? A gente tem. A gente fala muito dentro de sala de aula de formas que essas pessoas resistiram, porque, obviamente, elas vão resistir diariamente para sobreviver a essa condição. Então, tem formas mais políticas, digamos assim, né? explicitamente políticas que a gente sempre ressalta, né? por exemplo, a formação de quilombos, ou os levantes, as fugas. Né? A gente fala muito disso quando dentro de sala de aula, principalmente, mas a gente não pode perder a dimensão, que é muito importante, da sobrevivência dessas manifestações culturais. né? Que Se hoje em dia a gente tem diversos aspectos que a gente pode ressaltar da nossa cultura e do nosso cotidiano, Nessa, dessa herança desse, desses povos africanos de diversas culturas que existem no continente africano, é, isso é a prova viva de que esses povos resistiram o tempo inteiro e também praticaram e continuaram passando de geração em geração essas práticas culturais, práticas religiosas, né, como a capoeira, por exemplo, e ela, elas são vivas, muito vivas, na nossa sociedade atual. Então, a gente não pode perder essa dimensão, né? Do quanto eles resistiram, é, a gente consegue observar isso com os nossos próprios olhos, existindo essas manifestações até hoje, apesar de toda a perseguição, a tentativa de criminalização dessas práticas, a violência em relação a essas práticas. É, eu acho que é legal, o Igor já falou um pouco sobre esse contexto do Brasil social ali no pós-abolição da escravidão e a capoeira está extremamente inserida nesse contexto, né? Porque, apesar da gente ter tido a Lei Áurea, lá em 1888, assinada, que é quando a escravidão formalmente vai acabar no Brasil, não quer dizer que isso vai ser o único ato ou o único momento que, que a gente vai falar sobre isso na história do Brasil. Muito anteriormente, a gente tem lutas de, de movimentos abolicionistas, de grandes figuras negras que vão lutar por essa abolição da escravidão. Muitas pessoas já, já tinham alcançado a sua libertação antes, inclusive, de 1888. Mas a gente tem um documento oficial que marca lá o fim desse dessa estrutura forçada de trabalho. Mas isso não quer dizer que nossa sociedade deixou de ser racista, não é mesmo? A gente até hoje está vendo casos, infelizmente, né? muito mais do que gostaríamos de racismo, não só no Brasil, mas em como, como em outros lugares que viveram esse processo da escravidão também. Né? Uma prova disso é que, então, dois anos depois da lei áurea, de fato, a gente vai ter a lei criminal, que vai ser um decreto né, é, Enfim, que vai criminalizar a vadiagem. Ou seja, se você fosse encontrado na rua, fazendo, visualmente, aparentemente, nada, né, vadiando, você seria preso. Só que essa lei de vadiagem ela já existia muito anterior à proclamação da república ou mesmo à abolição da escravidão. Ela é uma lei do, do, do Império, né? da época imperial do Brasil. Lá de 1830, a gente já tinha isso na, na legislação criminal, a, a questão da vadiagem. A novidade que vai trazer nesse decreto de 1890 é associar diretamente a capoeira à prática de vadiagem. O que é curioso é que, a partir desse decreto, é, você tinha penas né, de dois a seis meses de prisão, caso você fosse visto cumprindo essa esse crime, é, cumprindo não, cometendo esse crime. Só que, se você chegasse na delegacia e comprovasse uma renda mínima, se você fosse trabalhador, né, você era liberado, você não era não era enquadrado nesse crime de vadiagem, né? Por isso, o hábito, desde aquela época, dos trabalhadores andarem com documentações, com alguma comprovação de que trabalhava. Posteriormente, né, quando é criado a carteira de trabalho, os trabalhadores também vão ter esse hábito de andar com a carteira de trabalho no bolso, infelizmente, gente, isso é uma coisa realidade que acontece até hoje, né? As pessoas negras normalmente andam, né? A mãe fala isso, isso fala até numa música do homicida, né? Leva o documento em São Paulo da manhã que tem lá seus vietnãs. Enfim, então é uma prática que, infelizmente, é um resquício do racismo, é um resquício também dessa perseguição. E a capoeira, voltando, né? A capoeira, ela vai ser criminalizada, então, na época que se passa o filme besouro ela vai ser considerada um crime de vadiagem. E a gente consegue ver isso claramente no, no filme, né por conta da, da, das vezes que tem batidas policiais, enfim, dos jagunços, né reprimindo uma roda de capoeira.
0: E, e dentro do que a Yasmin vem comentando, dessa criminalização e como isso afeta diretamente a população negra, como ela foi associada a ao crime de vadiagem, como ela acabou sendo o alvo primordial né, do governo republicano, é, isso vai muito no sentido da, da repressão cultural simbólica, como a gente está falando, é, também por conta de duas razões assim que vão se complementando. A capoeira ela remete a uma influência dos africanos, então remete àquele período em que havia escravidão formal no Brasil, formal né, amparada pela lei, e que a república quer jogar para debaixo do tapete. Ela quer se colocar como uma imagem de modelo político moderno, avançado, civilizado. E aí essas práticas são consideradas como selvageria. Elas são identificadas como se fossem um obstáculo para esse progresso tão sonhado. É um progresso que, na verdade, tenta se disfarçar de autoritarismo, de violência, de intolerância e de é, definição do que seria cultura, do que seria aceito como cultura. Porque nessa república que a gente está falando, dos coronéis, da troca de favores, a cultura valorizada e considerada ideal era a cultura que vinha lá de fora da Europa. A cultura popular brasileira ela é considerada algo ruim, é considerada algo que puxa o país para trás. E é preciso importar a cultura europeia é o centro da civilização, para moldar o Brasil. Se na França não tem capoeira, vamos extirpar isso também do Brasil. Então, tem essa, essa, esses elementos assim que vão, vão fortalecendo essa repressão. Né? O, o ideal, a imagem que a república pretendia.
1: É, e, e exatamente isso, né? esse modelo né, de civilização, da modernidade europeia e norte-americana que o Brasil queria alcançar e é um discurso muito presente hoje na nossa sociedade, né? Falar que, ah, o Brasil é atrasado, a gente tem que né, se espelhar nos Estados Unidos, ainda tem muito essa mentalidade, não é algo muito distante do que, do que a gente escuta hoje em dia, né? E... Às
0: vezes só muda o país que deve servir de exemplo, mas é, a, a lógica mas... é a mesma, né?
1: Ah, continua existindo esse pensamento de uma linha né, de civilizatória em que países são menos avançados e outros mais, enfim, fazem isso com etnias em geral também, então esse olhar ainda é muito presente, infelizmente, na, na, na nossa sociedade. Né? Mas voltando aqui à capoeira rapidamente, né como a gente estava falando que no, no contexto do besouro a capoeira vai ser criminalizada na década de 20 ainda, só a partir de 1935, essa a capoeira vai deixar de ser proibida. Então, a gente já está falando de outro momento político que o Brasil estava vivendo, que a chamada era Vargas. Quando a gente tem a chegada do Getúlio Vargas, que é uma figura super famosa, né, todo mundo já ouviu falar, do Getúlio Vargas ao poder, através de um golpe de Estado, o Getúlio ele vai numa outra lógica, porque até então, qual era a lógica em relação a a diversidade né, racial e étnica brasileira. A lógica era uma lógica puramente racista e baseada em ideias de eugenia. O que seria eugenia eugenia? Né? O melhoramento da raça. Melhoramento, assim, entre aspas, muitas aspas, né, obviamente. Mas essas eram as ideias desses, desses grandes intelectuais, cientistas e tal. Oliveira Viana, Nina Rodrigues e tal que vão escrever e vão defender uma forma de você embranquecer a população brasileira, de fato. E tinham planos, e em quantos anos, em quantas gerações, a população brasileira conseguiria né, ser totalmente branca, porque até hoje a nossa população é majoritariamente negra, né? 53% da população brasileira é negra. E naquela época também era majoritariamente negra. O Getúlio Vargas, quando ele chega no poder, ele vai vai ver isso de uma nova forma, né? Ele vai enxergar que, não só ele, mas os intelectuais que vão estar ali junto com ele, vão ver que não há como negar, não há como dizer que o Brasil é um país branco. Então, tinham que aceitar e criar uma nova forma de lidar com isso de forma racista também, mas não tão eugênica quanto an anteriormente, né? Então, a gente vai ter a ideia de criação de uma identidade brasileira baseada em alguns aspectos aí populares, digamos assim. A capoeira vai entrar nesse saco. É óbvio, o samba, a capoeira, o carnaval, o futebol vão ser utilizados como os grandes símbolos nacionais e criadores dessa identidade nacional a partir do Vargas, que vai começar a pensar isso e promover e divulgar essas ideias, não só dentro do Brasil, mas internacionalmente também. A gente não pode esquecer que isso não é feito de uma forma livre e de super respeito à diversidade e essas manifestações. Isso é feito de uma forma, como a gente fala, né? um termo também que é super na moda, apropriação cultural. O governo vai escolher quais características dessas manifestações seriam utilizadas e é, é, conviriam a esse, a esse modelo de Brasil moderno e tudo mais de identidade brasileira. Então, você vai estar tá sendo racista mesmo colocando esses símbolos como a grande identidade brasileira. E isso existe até hoje, né?
0: Porque também, Yasmin, é, a escolha pela capoeira, pelo futebol, pelo samba, também vem é, impondo de que forma essas manifestações podem acontecer. Então, se escolhe o que vai tolerar, o que vai se apropriar, do que vai se apropriar, com interesses políticos, com uma certa imagem de cultura que se pretende transmitir, que se pretende construir, e também a forma como elas podem se manifestar. Então, a gente pode também perceber em outras manifestações, que nem entram no caso aqui do nosso recorte, mas em relação à capoeira, por exemplo, ela precisaria perder o caráter de luta, Caráter mais ofensivo, caráter de maior resistência que ela já teve em outros períodos. Porque assim o governo Vargas estaria disciplinando que tipo de capoeira é essa que a sociedade permite? Que tipo de capoeira é essa que, de certa forma, ainda se encaixa numa ideia de civilização, de progresso, na imagem que o Brasil vende para o mundo? Então é uma forma de dança, uma forma de arte. Por simplesmente você renega toda um caráter de luta isso. é um é. caráter de luta que carrega ali dentro também que possui e que vai se transmitindo de uma geração a outra e no filme acho que é interessante a gente também perceber como é que o filme vai nos aproximar dessa realidade em que a capoeira é tão presente ela é tão importante quando a gente está assistindo ao filme a gente, se, a gente empatiza, a gente se coloca ali bem próximo aos personagens daquela comunidade, sente a integração que eles possuem, sente ali um, um sentimento de comunhão mesmo, de que existe ali laços de sociabilidade, existe um sentimento muito forte entre eles. O mestre Alípio, que é o mestre que treina a capoeira, que ensina a capoeira para as crianças até elas ficarem mais adultas, ficarem mais velhas. O mestre ali é essa figura simbólica de como a capoeira vai integrando a comunidade, como ela se organiza em torno desses elementos culturais. E eu acho que é também super legal a gente ver como é que a capoeira, ou outras cenas também, elas são filmadas para nos fazer nos aproximar mesmo daqueles personagens. O filme tem muito, assim, closes, tem muitos planos bem próximos dos personagens para a gente criar um vínculo com eles, para a gente realmente desenvolver um senso de empatia de como seria jogar capoeira. Então, quando estão jogando a capoeira, a gente está ali perto, como se não estivesse só assistindo, mas fazendo os movimentos, mas também sentindo como era a roda de capoeira a câmera vai se movimentar muito próximo aos corpos daqueles personagens, seja quando estão jogando capoeira ou mais para frente quando tem uma cena de sexo entre o besouro e a Norá, a câmera vai percorrendo aqueles corpos para nos mostrar que existe ali uma intimidade muito própria daquele grupo, daquela comunidade. Mesmo que a gente não consiga vivenciar, sentir plenamente o que é aquilo, o filme nos oferece uma Chance, tente pelo menos imaginar como seria isso. Tente imaginar esse vínculo que é tão forte entre aquelas pessoas. E com isso, é, sobre esse ponto da, da capoeira, tanto a parte mais histórica quanto é, a, o seu uso, a sua, a sua visualização no filme... Acho que a gente também não pode deixar de falar, e esse vai ser assim um dos pontos centrais da nossa conversa aqui e que também aparece em muitos momentos do filme, é a questão das religiões de matriz africana. Acho que a gente já pode puxar esse ponto, que é fundamental dentro do que a gente está conversando aqui e que também tem a sua parte considerável no filme. Hey! envolve a própria jornada do protagonista, envolve o besouro e como ele vai se transformando ao longo do filme. E Yasmin pode falar muito bem para a gente um pouco sobre é, os orixás que aparecem no filme são representados, como é que essa religião de matriz africana também se desenvolveu no Brasil, né, com a vida forçada dos africanos, como é que o filme... É, Mostra um pouco disso para a gente.
1: Vamos lá. Então, gente, como a gente já abordou, por exemplo, em relação à capoeira, né, dessa tentativa dessas pessoas estarem reinventando, né, suas rotinas, suas vidas, suas formas de enxergar o mundo, de perceber o mundo nessa migração forçada, elas, obviamente, vão trazer também suas religiosidades, né? Então, quando a gente está falando especificamente ali do Reconcavo Baiano, início da década de 20, a gente tem uma uma questão mais de afinidade com o Candomblé, que vai ser uma dessas religiões afro-brasileiras, né? que a gente vai ter uma influência muito forte da mitologia africana, né? dos rituais, dos mitos sobre os orixás, dessas divindades que são cultuadas em diversos locais, em diversas culturas africanas, que vão ser trazidas juntamente com essa migração forçada. Então, ali, quando a gente está falando de, de Recôncavo Baiano, Bahia, a gente está falando do Candomblé. E como o Igor já introduziu muito bem, é, o filme Besouro para além da capoeira, apesar do tema central ser capoeira, eu acho que a questão da religiosidade está ali, ó, pau a pau, quase a mesma coisa, né? quase tendo o mesmo espaço. Por quê? Gente, a, a quantidade de simbologias, de signos, e de vocabulários E de tudo Visual que tem no filme Que remete a essa religiosidade É muito rica é muito grande É infinito, assim São muitas simbologias, né? Acho que cada vez que você for ver aquele filme de novo Você vai identificando mais uma coisa, né? Como é que elas Mas...
0: marcam os personagens? Porque na jornada do Besouro Ele toma contato com alguns orixás Esses orixás também vão gerar um impacto nele que vai fazer com que ele ressignifique a sua vida, que ele aceite uma uma tarefa, uma responsabilidade que, a princípio, ele não estava ali muito confortável em fazer, a importância que ele teria para aquela comunidade quando acontece uma tragédia com o Mestre Elípio, e na opressão que a comunidade sofre dos coronéis, dos jacunços, como jacunços. É, eu, eu acho sensacional como é que o filme ele também traz essas divindades, traz essas crenças, esses rituais para a vida prática, para não deixar a impressão de que é algo assim etéreo, é algo que não se sente no cotidiano, né? no dia a dia dessa galera, na vida comum que ela vai levando. Não, tá tudo ali misturado, tudo entrelaçado, não tem como separar nada. Né?
1: É muito interessante isso que você falou agora, né? dessa questão de estar tá tudo muito junto, né? a gente tem elementos... É, presentes é, características aspectos né? tanto das, da religião quanto da capoeira que eles estão completamente entranhados né? como você falou a questão do tambor a valorização a questão da corporeidade é fundamental né? a questão do corpo tanto para a religião quanto para a capoeira então são coisas que estão completamente ligadas e que é um dos fundamentos que a gente pode falar do candomblé enfim ou desses saberes de mundo que a gente pode considerar, a gente não tem muito a divisão do sagrado e do profano nessas religiões. Não é igual, normalmente, a Igreja Católica, que você tem muito rigidez assim, né, em, em ritos e tudo mais, em posturas. Nessas religiões, é, é a sacralização do profano é a profanação do sagrado, como diz o, o Luiz Antônio Cimas, né? Você não tem uma divisão ali do que é sagrado e que é profano e essa religiosidade, ela não acontece só dentro do terreiro propriamente dito ali daquele território demarcado, né que é o, o local é, religioso, digamos assim. Essa prática religiosa, ela está presente em tudo que é lugar. Ela está presente na rua, ela está presente no mercado que aparece, por exemplo, vou falar um pouco mais dessa cena que aparece Exu, que é um dos erixais, né, muito polêmico até. Ela está presente no rio, ela está presente em tudo que é lugar. Está presente na casa da Bezendeira lá, é, que ele vai se curar também. Então, ela está presente em tudo. E isso é aterrizar esses espaços, né? A gente não tem a divisão do que é sagrado e do que é profano. Então, isso está tudo completamente conectado e junto nessa nessa religiosidade, né? Acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente pode falar sobre, principalmente, o candomblé e essa forma de você enxergar. Além disso, outros pontos da religião que são muito retratados, né? É, nesse filme, é, por exemplo, a interação entre o invisível e o visível, né? Porque você tem a, a figura visível dos orixás, né? A representação da, dessas figuras, né? De Chu, da Oxum, de Ogum, a gente vai falar um pouco especificamente sobre esses orixás ainda. E você tem essa interação, né? O tempo inteiro entre o visível e o invisível. Até aquela cena do que ele tá no mercado, todo mundo acha que ele tá maluco. Porque ele tá querendo brigar com uma coisa que ninguém tá vendo, né? Só alguns então... personagens
0: estão vendo, né? Primeiro Só é um alguns... dos companheiros né? do, do besouro. E aí o besouro também estranha. Mas peraí, o que tá acontecendo com ele? Tá alguma coisa errada aí. Mas depois o besouro também passa a enxergar. É o... No caso é o Exu, né? Na, naquela no cena, caso é o Exu.
1: Falaremos uma... sobre ele. Falaremos. E por que que, apare... que é ele né? que aparece? É... Além disso, além da relação entre o visível e invisível, o sagrado e o profano não terem muito uma fronteira definida, né? A gente tem a questão da, da corporeidade, que é tão importante e fundamental para as duas manifestações, né? É, na religiosidade, especificamente, a gente tem o corpo fundamental, porque o corpo é a ligação desse visível e invisível, né? O corpo vai servir como um instrumento de transe, um instrumento de comunicação mesmo, para acontecer toda essa ligação que as religiões de matrizes africanas têm como princípio né, da incorporação. O transe, às vezes, não necessariamente de incorporar, isso muda um pouco do candomblé para a umbanda, né? A umbanda já acredita que você recebe né, um espírito que, enfim, não, é, não faz parte de você, é um, é um antepassado, é muito, muita influência do kardecismo, isso também. Já o candomblé é uma coisa um pouco diferente. O candomblé acredita que o orixá sempre esteve dentro de você, está dentro de você. Não é à toa que quando você faz é, a iniciação no candomblé, né? Que é um processo muito longo e bonito, assim, né? De, de entrada na religião. É, muita gente acha que são sacrifícios né, que essas pessoas estão fazendo. Porque você tem que raspar a cabeça para você ter essa ligação melhor que a cabeça é fundamental nessas religiões que a gente fala até fazer cabeça né ou fazer o santo quando você está se iniciando no candomblé e você tem uma série de restrições por exemplo de dormir você tem que dormir numa esteira de palha você não pode dormir em cama não pode olhar o olhar em espelho enfim tem uma série de definições que você tem que ficar alguns meses fazendo isso para você ser iniciado um dos processos de iniciação para você entrar no candomblé e Veja bem, não é uma coisa punitiva, não é para você ser punido e ser restrito a alguns hábitos. É para você estar na sua forma mais conectada com o seu orixá, que já está dentro de você, basicamente. Então, todo esse processo de você cuidar do seu corpo né, é fundamental para essas religiões, porque o corpo é o um instrumento de trabalho e de ligação.
0: Eu também estou aqui, acredito que igual ao público, ouvindo, ouvindo, ouvindo bastante também para aprender para conhecer um pouco mais daquilo que, além de, para mim, para a galera que estiver ouvindo, também é ainda desconhecido. Então, cada vez mais, novas informações se interar mais, torna a experiência do filme, torna o conhecimento dessas religiões ainda mais rico. né É interessante como você fez a diferença entre algumas práticas e crenças do Candomblé, da Umbanda, mas como é que trazendo para hoje em dia ou trazendo para a representação do filme, tudo é colocado no mesmo saco como se fosse tudo igual, como se não houvesse as particularidades de uma religião para outra. Os personagens, em alguns momentos, os jagunços, o coronel, algumas vezes eles dão voz a esses estereótipos ou a essas crenças apressadas que já se tem sobre as religiões afro-brasileiras e se coloca como verdade. Em alguns momentos as cenas ou as falas em que os personagens se referem a essas religiões de uma forma pejorativa, como uma cumba, ou como uma frase que também é muito horrorosa de como eles querem ridicularizar os personagens daquela comunidade. E aí um dos coronéis diz que, na verdade acho que um dos jagunços, ele diz que não dá para juntar cachaça com frango preto, no momento em que ele estava tentando retirar uma informação de um daqueles moradores da, da comunidade, e ele foi dando bebida para ele, para ele falar, e depois quando ele conseguiu o que queria, humilhou aquele personagem, humilhou aquele homem. Então, é como é que é também muito revelador de, de como o filme mostra para gente vários estereótipos que existem, mas ele quebra ao mesmo tempo quando ele vai mostrando tanta diversidade aí tantas características que você, por exemplo, está trazendo para gente. Que dá para perceber no filme.
1: Exatamente, né? É, e essa, essas falas né, super preconceituosas que a gente escuta até hoje, né? É, em relação ao termo específico macumba, né? Que é um termo que, infelizmente, por conta de todo o racismo religioso, é um termo pejorativo, que há, há uma tentativa de ressignificar esse termo né, atualmente, principalmente pelos praticantes dessas religiões. Porque macumba é macumba, é o que você faz quando você vai no terreiro. Então, é, e a questão do, do que você falou da cachaça, do frango preto, que são alimentos fundamentais para você fazer rituais religiosos é, no candomblé, né? É, é importante você ter falado isso, porque gostam né, de colocar como se fosse a mesma coisa, candomblé, um umbanda tudo junto e tal. A gente tem uma infinidade de religiões que são afro, que têm influências africanas, que têm influências indígenas no Brasil que a gente não, nem conhece, que a gente aqui no Sudeste fica um pouco... Restrito olhando para o nosso umbigo, né? Mas então acho que a gente elenca, assim é o candomblé e a umbanda, que são completamente diferentes. O candomblé é essa religião, de, desde o início do, do processo de escravização dessas pessoas, que eles vão trazer essas divindades, que eles vão tra vão trazer essas crenças. Além desses três fatores que eu falei, é fundamental, mas acho que para as duas isso é fundamental. Na verdade, todos esses fatores, né, são fundamentais para as duas, umbanda e candomblé, que é a renovação do axé. A força vital, né? Porque o axé é vitalidade. É, então, isso tem que ser renovado o tempo inteiro. Isso tem que ser alimentado. Isso pode ser alimentado de várias maneiras. Não necessariamente você ir numa gira no num terreiro. Você pode alimentar seu axé falando sobre isso, acendendo uma vela em casa, jogando uma bebida pro santo. Você não bebe, o Igor não bebe. Mas quem bebe vai entender o que eu tô falando. Quando você joga um golinho de cerveja no chão falando que tá dando pro santo. Tudo isso, gente, é aquilo. Não tem fronteira, né? Você pode estar na escola de samba, numa roda de samba, que você está renovando seu axé, por exemplo, entendeu?
0: No caso, derrubaria todo o copo de cerveja, né? Não derrubar é, seria né, tudo. Dá tudo
1: peixuga né? e dá tudo peixugue, tá bom. Mas, é... mas, então, a diferença dessas religiões é muito grande também, né? Porque no, no candomblé a gente tem a, a, essas, os orixás, né? que são as grandes divindades, mas o candomblé, por exemplo, não vai cultuar santos, né? Como a Umbanda vai fazer. A Umbanda é uma religião carioca. Ela surge no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, especificamente. Em 1908, que se diz ter o um mito da anunciação, da anunciação da Umbanda. E ele acontece numa história muito específica de um menino que parou de andar, enfim, teve alguns problemas de saúde, o Zé. Né, indicam ele a uma mesa, a um centro espírita, kardecista, né? E numa mesa branca, do blá, 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 E ele vai com os pais... E aí, nessa mesa, nesse processo né, do espiritismo, para você ver como que a gente tem, ó, cruzes, né? A gente já está falando de outra religião aí.
0: Vai se entrelaçando, é, é... né? Não, vai a umbanda vai ser
1: a Umbanda vai ser essa cara da, da miscigenação, da do sincretismo religioso. A Umbanda é exatamente isso a junção do catolicismo popular com a questão dos orixás, com o cardecismo. Então, a gente vai ter uma mistura de. de de crenças na umbanda, né? E em 1908 essa criança vai a uma mesa branca de kardecismo e ele incorpora, ele recebe um espírito de um caboclo que é um espírito muito também simbólico, né, para o brasileiro porque se acredita que o caboclo é a junção das três raças, né, aquela coisa que a gente já conhece. E o caboclo começou a falar porque o cardecismo é uma religião branca, né? O kardecismo. É, é, tem muita força e surge na Europa, então, uma religião branca, é, espírita. E esse caboclo, quando baixa no, no Menino Zélio, ele dá o recado de que existem negros, existem indígenas, existem pessoas de rua, que criam espíritos, que né, queriam estar ajudando as pessoas e que não podem porque numa mesa branca de kardecismo não, não é permitido. Então, daí surge a Umbanda. A Umbanda surge exatamente para. É, esses espíritos que não eram é, bem-vindos né, numa mesa cardecista, trabalharem, ajudarem as pessoas, trabalharem no processo de cura, fazer consultas, dar conselhos. Então, por isso, a Umbanda vai reunir além dos orixás, né, das divindades, a Umbanda trabalha com os guias e protetores, que, por exemplo, a gente tem o, o Zé Pelintra, que é muito famoso aqui no Rio de Janeiro, que é o malandro, né, carioca, a gente tem os pretos velhos, a gente tem Várias várias é, falanges, entidades, trabalhando para ajudar as pessoas, né? Então, a gente tem uma divisão bem forte aí do candomblé para Umbanda, tá?
0: Acho que, inclusive, Yasmin, que a gente poderia, é, para complementar e tornar ainda mais específico no que o filme mostra pra gente, as divindades, os orixás que você identificou ali, Sim. a gente já falou um pouco antes do Exu, naquela cena em que se passa ali na, na vendinha, no mercado, em que a minoria das pessoas estava vendo ele, só, dois, só duas pessoas viram. É, fala um pouco pra gente sobre esses orixás que, que estão ali no filme.
1: Vamos lá. É bom até a gente começar por este porque a gente está no mês dele, né? É 13 de maio. Não sei quanto que, quando que esse episódio vai ser publicado, mas dia 13 de maio, dia de Santo Antônio. É dia de Exu também. Dessa divindade bem polêmica, né? Africana, que é uma divindade que foi pega, né? para demonstrar bastante o nosso racismo religioso no Brasil. Muitas comparações e aproximações de Exu ao diabo. Isso é normal, né? Isso é cotidiano. É, mas a gente tem que entender que Exu é um orixá poderosíssimo, né? Exu... É o orixá da movimentação, é o orixá da comunicação, é o orixá responsável de levar os nossos pedidos, as nossas, né, pelo amor de Deus, aos outros orixás correspondentes. Então, ele que vai fazer esse fluxo de comunicação, por isso que ele é o trânsito, por isso que ele apareceu no filme no mercado. E o Exu também é muito, muitas vezes, mal compreendido, porque ele tem características muito próximas a aos humanos. E não sempre, não só características positivas, mas características pejorativas também. Então, o Exu pega uma peça, faz um negócio, ele apareceu lá tentando né prejudicar, enfim, fazer uma graça com o com um Besouro no mercado, foi não é isso? Com o um Besouro, né? — É,
0: com, e com outro personagem também, ele tá ali provocando, ele tá... É... — ele,
1: ele, ele tem dessa, né? Mas é um orixá poderosíssimo, muito poderoso, não é à toa que dentro, num dia de uma gira, de um terreiro de um bando de Exu, meu filho Você não tem ideia do que é uma gira de Exu, é gente, brota gente de tudo que é lugar, porque é um orixá poderosíssimo, né E, e Exu é a boca que tudo come, é quando um terreiro de candomblé, quando você vai fazer alguma festa, a comida que primeiro tem que ser colocada é para Exu então, é o um orixá fundamental, é o um orixá das encruzilhadas, é o um orixá do, do, dos caminhos, da abertura de caminhos. É, é exatamente isso, quando a gente passa, por exemplo, numa encruzilhada no, na rua, se você for olhar normalmente num, debaixo de um poste, tem lá uma velhinha, um negócio, uma cachaça, um, um cigarro, é uma agrado ali a Exu, que está sempre presente nas encruzilhadas para falar desse fluxo né, de comunicação e de trânsito que é responsável. E não é e, e é fundamental Exu aparecer naquele momento que Exu que vai dar o sacode no Besouro, né?
0: Exu que é. vai...
1: Meu filho, vamos lá, acorda corda! Naquele momento
0: que o Besouro está se recusando ou ele está indeciso quanto ao papel dele de... Depois de ter sido atacado pelos, de alguns, pelos coronéis, ele está indeciso quanto a assumir ou não algum papel de protagonismo, de liderança, de inspiração dos seus colegas e na, nessa cena, em especial, ali no mercado, é curioso como é que o filme ele revela essas características do, do Exu, como você falou. Mesmo que a gente não conheça sobre a, a religião, a gente consegue perceber isso pelo que o filme tem ali construído, visualmente. Ele está pregando uma peça, ele está provocando aqueles personagens e aí o besouro fica bolado com ele, parte para cima, tenta golpear, e ele vai se desviando. E, e eu, pelo menos, fiquei com a impressão de como aqueles movimentos eram bem plásticos. É, ele conseguia se desviar, ele conseguia sobrevoar a, a tenda daquelas barraquinhas. Como é que tinha ali uma corporeidade, como estava falando antes, que visualmente fica muito chamativo para a gente que está vendo. E depois, quando o besouro ele meio que aceita aquela condição de líder, e quando ele reverencia Exu, Exu estava pedindo isso, né estava ali insistindo para que ele fizesse isso. A câmera vai filmar os dois de cima para baixo, e aí o besouro está um pouco mais inferior, em termos físicos, o tamanho dele está menor, e o Exu ganhou uma imponência maior. É isso que você estava falando, esse poder, essa carga poderosa que ele tem. E aí visualmente a gente vê isso assim, ó imediatamente, rapidamente. Mudou, assim, o ângulo da câmera, já dá para ver isso tranquilamente.
1: Exatamente. E isso, inclusive, pessoalmente falando, já foi dito a mim, por uma entidade que trabalha, né? O seu Zé, que é o malandro, que trabalha na linha de Exu também. É, ele é uma figura mais dinâmica, assim, né? É, ele falou, toda vez que você entrar num bar, que você estiver numa festa, que você tiver passado uma encruzilhada, você vai pedir licença, porque você acha que você pode andar e que você pode andar por aí é dona de tudo. Dona, de não tudo, Não tem né? respeito a nada, pode tudo. Não, não, não. Você tem que entrar e pedir licença. Então, é exatamente isso que mostra essa cena, né? Do besouro tentando resistir a reverenciar essa, essa divindade, esse orixá que é poderosíssimo e altamente cultuado, né? Além disso, para além disso, a gente ainda tem uma representação de Exu como algo meio... É, ai, meio pavoroso, né? A gente tem essa representação que é muito ligada, né? É, dor, né? É, exatamente. Mas, vamos passar para os próximos orixás, senão a gente não vai acabar de falar, Sim. né? É muito curioso, porque a maioria dos orixás que vão aparecer, não são todos, né? Que, que aparecem, são bem característicos ao que o personagem precisava naquele momento, que era força, principalmente para lutar. Então, os orixás que vão aparecer é, em sua maioria, tem a ver com isso, né? São orixás guerreiros, como Ogum, que é muito famoso no Rio de Janeiro também, e aqui a gente tem a festa de São Jorge, em 23 de abril, que é uma das maiores festividades, eu acho, assim, religiosas do Rio de Janeiro, que é um santo católico e é um orixá. Como diz o Simas, é um santo macumbeiro. Então, o Ogum é o santo da guerra. Ele é o, ele é o orixá guerreiro. E é um sã, que também é, em forma de mulher, que é outro orixá que, a gente, que aparece vestida de amarelo e tal, é também um orixá da guerra, que está sempre ali juntamente com o Ogum para levar isso para frente. Né? O Ogum é o vencedor de demandas, é o que abre caminhos e é o que leva a gente para ter força para guerrear e a vida. Né? E no caso do Besouro, a, a luta específica dele. Além desses dois orixás, Ogun e Ansa, a gente vai ter uh, Oxum, que vai aparecer também, que Oxum é o orixá das águas doce, né? Que vai aparecer exatamente para ele, aparece antes daquela cena de apresentação dos orixais mesmo, especificamente. Antes, quando ele dá um mergulho no rio, ele vê uma, uma pessoa, né? Uma, uma, uma coisa, enfim, debaixo d'água, e já era Oxum, com seu, sua roupa dourada. E Oxum é esse orixá, que é, é, é o orixá da. da amorosa, sedutora, maternal, das águas doces, que normalmente estão no rio. Então, quando você está ali, quando o besouro está ali mergulhando naquele rio, cultuando o chum, antes mesmo da, da cena dos orixás, propriamente dito, é, você está ali, ele está ali renovando a achar dele. Ele está renovando a força vital dele e o rio. E é muito interessante a gente ver que todos esses orixás, eles vão ter ligação muito forte com algum elemento da natureza, né? A gente vai ter algum é, com a questão do ferro, né? É, que é algo que vem da natureza. A gente vai ter o chum, com a questão das águas doces. E a manjá que não aparece, que é muito famosa aqui no Rio também, é em relação às águas salgadas, ao mar. Né? E um outro orixá que aparece para completar essa, essa, essa fala dos orixás é o sangue, que é um orixá muito importante também, porque é o orixá que tem o domínio o conhecimento da medicina das folhas. E as folhas são fundamentais para essas religiões, né? Cada uma de sua forma, né? Na Umbanda se toma muito banho de folhas, né? E cada folha tem o seu orixá específico e sua função específica. Então, não adianta você fazer do jeito que você quiser. Isso você tem que ser instruído, né? Por uma pessoa, por um, o seu pai de santo, enfim, ou por alguma divindade. E no filme aparece a benzedeira utilizando as folhas é, para curar o besouro também, né? Então, mostra esse poder curativo que as folhas têm dentro dessas religiões, de ambas religiões.
0: Olha como é que a gente conseguiu repassar aqueles fatores que a Esmin tinha falado antes, sobre a questão da, da energia, a questão é, da proximidade com a natureza, a questão dinâmica, com o, a jornada do personagem, com os orixás com quem ele vai tomando contato, como tem essa ligação muito forte entre as crenças Entre esses elementos religiosos E a vida prática A vida comum dos personagens Então O momento em que o besouro é curado Tem ali um exemplo Muito claro, muito forte né, Dessa dessa atuação né, do, do orixá Dessa crença se materializando Ali E como é que isso vai ser fundamental Vai ser extremamente né, renovador, extremamente transformador para o Besouro, enquanto ele está mudando, enquanto ele está aceitando o seu papel. Né? Na história própria dele, né? na história de vida dele. Hum. Tanto que quando os orixás passam a ter essa influência, ele passa a aceitar o seu papel, ele reverencia Xu quando ele passa né, por cada uma dessas etapas da, da vida dele. Nessa segunda vez que eu assisti ao filme, mais recentemente para gravar aqui, eu tive a impressão assim de que esse caráter mitológico do besouro ele fica, ele salta aos olhos para a gente, porque ele acaba ganhando também uma dimensão que ultrapassa a, a questão, a vida terrena. E ele, de certa forma, acaba se tornando um mito, vários rumores vão colando nele. É, e que circulam pela comunidade e que viram motivo de comentários entre todos. O fato de que ele teria o corpo fechado e que estaria protegido ali dos ataques dos poderosos da região. O fato de que ele poderia voar e que eu acho interessantíssimo isso de poder voar. Essa plasticidade, essa, esse dinamismo que a gente tinha falado antes na cena com o Exu. E, e o filme vai brincando com isso. Logo na abertura, tem um paralelo em que o Besouro está conversando com o mestre Alípio. Ele pode escolher o seu nome quando se tornar um capoeirista. E ele escolhe o nome Besouro. E aí a câmera corta daquela aquele momento, ali, daquele ponto de vista, e aí mostra um besouro voando pelas plantas ali por perto, e aí começa a acompanhar o besouro voando, voando, a narração do, do personagem acompanhando esse voo, até que o animal, até que o besouro vai e chega na vendinha, nesse né? mercado em que tantas cenas importantes aconteceram. É como se o personagem estivesse mostrando pra gente, ó, oh, daqui a pouco eu vou ser isso aí, ó. Daqui a pouco, nas minhas lutas, quando eu praticar capoeira, eu vou, inclusive, voar. E mais para frente, lá no clímax do filme, ele voa mesmo. Os movimentos que ele faz começam na capoeira, mas ganham, assim, uma flexibilidade, ganham uma plasticidade toda especial. Como se ele estivesse voando como um besouro mesmo.
1: Então, é... eu vou trazer uma dimensão religiosa a isso que você está falando agora, né? Opa, melhor ainda. Melhor ainda, né? Duas coisas, na verdade, né? Como esse filme coloca diversos simbolismos, eu falei isso no início, né? Para além desse muito explícito de apresentação dos orixás, né? A gente, só passando rapidinho para linkar aí com o que você falou, a gente tem as guias, né? Que são aqueles colares miçanga, que são utilizados por pessoas, né? É, que vão trabalhar. Então, a guia, normalmente, o orixá, a entidade pede para fazer, né? Da, da sua entidade, para você trabalhar, ou seja, incorporar e ajudar as pessoas, né? É, o mestre ali que é chamado de preto velho, que é uma entidade também dessas religiões. E em relação ao que você falou do corpo fechado, isso é uma é um termo de dentro dessas religiões, né? De você estar tá fechando, selando o seu corpo para não que energia ruim nenhuma e de vibração baixa chegue até você. A questão do que você falou do besouro e tudo mais, que isso acontece em outro momento do filme também, do sapo, não sei se você percebeu, quando o sapo mergulha no, no rio. E como se o Besouro estivesse vendo o mundo através dos olhos do saco, yeah. é que eu acho que até nesse momento que ele vê o na na primeira vez, é, isso tem uma dimensão religiosa muito forte também, que é a noção de encantamento. Que é uma, é uma noção muito louca, assim, nos nossos olhos ocidentais, né? racionais, Para a gente é muito fora da realidade a gente entender isso, né? Mas a gente tem que abrir nossas percepções de mundo e valorizar e entender de fato o que isso significa. né? Então, é a noção de encantamento. Existe é, essa noção na Umbanda, existe essa noção nas encantarias, que são religiões do norte do Brasil, que é a ideia de que uma pessoa que não tem morte física e ela se encanta em algum elemento da natureza. E com isso consegue ter interações... É, com as outras gerações né? Essa interação entre o visível e o invisível é, Continua tendo essas interações Então você não tem uma morte física Você se encanta com um sapo Com um besouro Com uma árvore como o um mar Então é uma noção, uma dimensão religiosa também Que a gente pode puxar para esse lado
0: E que é, é tão legal Como você trouxe esse ponto Trouxe essa dimensão religiosa Do encantamento Porque realmente Sabendo agora disso, agora a gente ouvindo também essa outra explicação, faz ainda mais sentido para o filme todo o desfecho que o personagem vai tendo. Como é que essa noção vai aparecendo? Como é que o filme vai sugerindo isso até deixar? A gente
1: pode dar spoiler aqui ou não?
0: Mais evidente. Ele é quase liberado spoiler, quase liberado. <risos> Mas, talvez a gente vá usando assim palavras bem assim sutis para não entregar tudo. Tá. Porque no final do filme, no que acontece com o besouro, ele, vamos dizer assim, ele influencia outras pessoas a também assumirem um comportamento de resistência contra aqueles poderosos. Isso acontece com aquele primeiro homem que a gente falou que estava sendo provocado por Exu e que ele até sofre um acidente. Acidente não, né? Os jagunços quebram a perna dele e ele passa a andar com a muleta. O... Ele é influenciado pelo tesouro, né? de uma forma encantada, de uma forma não tradicional, como a gente espera que essa influência não, seja é feita.
1: Não colonizada, europeizada.
0: É, é esse tipo de influência que talvez a gente imagine à primeira vista. Depois ele também influencia uma, uma mulher ali da comunidade, também nessa luta contra os poderosos. E é uma influência completamente fora da nossa lógica racional ou da das chaves explicativas que a gente, ocidentais, possui. É, e o filme, ele até brinca com a nossa percepção do que está que acontecendo. Peraí, o que, que realmente aconteceu com o lesouro? Como é que isso está acontecendo? Como é que isso é possível? E assistindo ao filme pela segunda vez, eu vi eu consegui ver esse filme. ó um dado aqui Eu também me orgulho disso Eu consegui ver esse filme no cinema
1: ah,
0: Eu vi no cinema e...
1: Tá revelando a idade
0: aí Não, 2009, eu não sou tão velha assim 2009, pelo <risos> mim não faz tanto tempo né? para alguns devem fazer muito tempo Pois é, é e, e pô, tava passando em cinema de shopping Cinema grande e tal Claro que não tinha várias é, opções um, disponível.
1: um filme bem divulgado, assim, na época. Eu
0: lembro, né? De passar é, em cinemas grandes. Eu acho meio incomum porque não tem, assim, um elenco famoso, ele não tem alguém, assim, que atraia público, né? De uma forma, assim, mais imediata. Mas, quando eu vi pela primeira vez, eu não percebi isso, que na segunda, é, esse caráter mitológico, ele foi assumindo para mim, meio que uma visão de, de super-herói, que o besouro acaba tendo para para aquela comunidade. E aí é uma visão, dentro né, de, do que a gente conhece como super-herói, é, o super-herói tem habilidades especiais, ele tem a sua origem, ele salva aqueles que precisam. Então, tem esse lance do corpo fechado, do poder se transformar em um besouro, voar enquanto está praticando a capoeira, né? então, na coreografia que faz, e que o filme encena, mas... É, eu acho que esse, essa visão assim, de, do besouro como um super-herói, como uma figura mitológica, ele foge da, da visão tradicional que a gente tem de super-herói. Porque quando a gente imagina, sei lá, um herói hollywoodiano, é um herói que preza pelo individualismo. Eu resolvo por iniciativa própria. Na maior parte das vezes é assim. a grande maioria. Mas aqui ele assume um caráter mais coletivo. É um super-herói, mas não tem esse individualismo. É uma luta em função da comunidade em que ele está.
1: E isso tem muito a ver com o que a gente falou no início, né? dessa noção da reinvenção desses espaços de sociabilidade de culturais, através, né? a partir dessa diáspora africana. Então, a noção de comunidade ela é muito presente, tanto na capoeira quanto no, nas religiosidades, em e no samba, em, em todas essas manifestações que foram trazidas que têm influências africanas, porque a noção de comunidade é muito importante até mesmo para a resistência desses povos, né? Então isso é muito legal, né, de não ter esse caráter individualista assim, esse super-herói, né? E diz muito sobre a cultura e religiosidade desses povos. Como é que esses
0: elementos culturais, eles ganham importância e eles se fortalecem ainda mais por esse laço coletivo, né? Por Com esse certeza por essa reinvenção, por essa é, valorização da ancestralidade. O tempo todo o mestre ali é celebrado como essa figura que a comunidade tem como o seu centro, assim, como alguém que, mesmo morrendo, deixou as suas marcas. E pode ter ali alguns sucessores, mas a importância dele, o seu lugar, está registrado.
1: Exatamente, o culto aos antepassados, aos ancestrais é algo fundamental dentro dessas religiões, né? Não é à toa que essas figuras mais idosas, mais velhas, são dotadas de grande sabedoria e tal, né? Como o Mestre Alípio ou o Preto Velho, que é como chamam ele a entidade que a gente tem nas religiões. Que é esse idoso negro que é muito sábio, que tem sempre um conselho, uma palavra muito bonita para te falar. Então, tem muito a ver com essa, esse culto, a importância dos ancestrais nessas religiões.
0: Quando a gente estava fazendo a pauta para esse programa, a Yasmin também me mandou alguns clipes, e eu acho que a gente pode trazer aqui para conversa, para dialogar com a gente, ela me mostrou alguns clipes que tem no YouTube, então são completamente acessíveis, que completam ainda mais essa experiência, transmitem ainda mais fortemente é, esses valores, esses fatores que ela destacou aqui. E aí a gente vai recomendar para vocês que para prolongar a experiência que pode se ter com o Besouro, esses clipes acabam sendo também elementos que vão tornar ainda mais visível, tornar ainda mais impactante né, de uma forma sensorial, tudo aquilo que a gente está falando sobre o entendimento das crenças das religiões afro-brasileiras. A gente destacou três clipes aqui, que vocês, colocando o título, vocês acham facilmente no YouTube, que são o Banho das Folhas, Várias Queixas e Coração Tambor. Algumas das é, características que a Yasmin já levantou antes, a gente percebe aqui nesses clipes, e, e eu já vou passar a palavra para a Yasmin, que é mais capaz do Sério? que eu para detalhar o que os clipes revelam para a gente.
1: Então, os clipes que eu elenquei aqui foi muito difícil né? Porque, vamos combinar, se você tiver conhecimento sobre isso, começar a perceber a quantidade de referências a religiosidades né? afro-brasileiras, em música popular brasileira, em tudo que é tipo de música...
0: Vai encontrar vários, né?
1: Não, porque é praticamente todas, né? A minha mãe tinha uma brincava comigo quando eu entrei para a Umbanda que eu via macumba em tudo. Porque você começa a perceber coisas que você não percebia, né? E eu escolhi três clipes, na verdade, os dois últimos que o Igor falou, Várias Queixas, Coração Tambor. São mais ou menos a, o mesmo integrante, né? Vou explicar melhor. Mas são cantores da nova geração brasileira. São jovens, né? nova música popular brasileira e tudo mais. Então, eu achei interessante trazer esses, esses músicos, né? E também, obviamente, são negros, né? O primeiro, a gente tem o um Banho de Folhas, da Lued Luna. Saí pra te procurar Andei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande As pessoas muitas E eu por aí Sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia que é uma música que tá bombando super em noitadinha, em caixinha, alternativa, essa música sempre toca. Se alguém frequenta esses lugares, vai conhecer essa música. É uma música que o nome pessoal já fala muita coisa, né? O Banho de Folhas. Falamos sobre isso em relação ao desouro, né? Do poder medicinal dessas folhas do quanto isso é fundamental para ambas as para todas as religiões afro-brasileiras, né? O poder que essas folhas têm, cada uma com su, o seu deixar, cada uma com a sua função específica, né? Para o seu banho. É nos primeiros 20 segundos do clipe já mostra, vai mostrando cortes de cena de vários simbolismos, né? Da do candomblé, porque a Lued, ela é é Praticante de Candomblé Ela tem o um santo dela feito, né? Ela frequenta um terreiro, então as músicas dela basicamente vão falar muito sobre religiosidade Então a gente logo no início tem um corte de várias cenas, assim, de folhas, de tambor, das guias Que são aqueles colares de miçanga, né? Tem o tridente de Exu, aparece também é, E aparece muita cena em Salvador, o clipe é gravado em Salvador A Lué de ela é de lá, né? E Salvador, uma cidade que é totalmente influenciada e perpassada pela religiosidade afro-brasileira, principalmente do Candomblé. Então você vê isso em qualquer lugar que você vai, literalmente em qualquer lugar. Você vai num restaurante, tem lá os orixás pintados na parede. Você vai num mercadinho de lembrancinha, de artesanato, mercado central, tem muitas milhões de referências de, de demorações que você pode levar dos orixás. As igrejas, Senhor do Bonfim, que é uma igreja católica, você vai ter referências também disso. O Dique Tororó, que é um lugar que você passa, um lago gigante que a gente tem em Salvador, né? que tem as as estátuas, as esculturas de todos os orixás representados nessa área central da cidade, né? Você passa por ali muitas vezes para é perto do, do estádio Fonte Nova, né? Então você passa ali com alguma frequência quando você está se locomovendo dentro da cidade, né? Então a, a influência dessa da religio, religiosidade em Salvador é gigantesca, né? E a música, no, no, no seu refrão, fala Oxalá quem guia, Oxalá te move. A gente perdoa, perdoa os ouvintes Mas Oxalá é um orixá É o pai, é o filho de Olorum É o orixá mais velho que foi responsável pela criação do mundo Então é um dos orixás principais que a gente tem, digamos assim né? E esse orixá é cultuado muito num, numa festividade em Salvador Que é a lavagem do Senhor do Bom Bonfim que acontece em janeiro, dia 16 de janeiro, Não a igreja que é católica, né? Mas que você vai ter lá a galera do Candomblé lavando essa escadaria como uma grande festa gigantesca religiosa de Salvador. Então, o refrão toda da música fala de Oxalá e depois fala, começa a citar as folhas, né? Ela fala pra me, pura, pra, me afastar de tudo mal, aí começa a citar as folhas para cada banho, enfim. Então, a música inteira tem a religiosidade muito presente, né?
0: Ela termina assim, indo pro mar, né? Ela termina indo pro mar. Todo esse lance com a natureza.
1: Total. É, ligação total com os orixás e com a natureza, né? É, já a segunda música, Coração Tambor, a letra fala mais do que o, o clipe propriamente dito, né? É do, é, Essa música é cantada pelo Fran, que é o Francisco Gil, neto de, de Gil e filho de Preta Gil. É um clipe na Angola que vai, é um clipe muito bonito, né? Eu acho que por isso que eu escolhi também junto com o Igor, porque é um clipe muito bonito e vai mostrar muitas questões, por exemplo o tambor, a roda, a corporidade de novo e a letra vai ter totalmente a ver com a questão religiosa, né? Falando para você reunir os seus orixás, para ver o que eles, é, o plano que dos seus ancestrais, enfim, a letra é totalmente ligada a isso.
0: Ancestral,
1: revela também um futuro Desperta no astral a luz que nos traz um seguro lugar Toque ancestral Revela também um futuro Desperta no astral
0: A luz que nos traz um seguro lugar Sobre ancestralidade também né?
1: Que é fundamental Nessas religiosidades Nessas religiões e o terceiro clipe que escolhemos foi o Várias Queixas, que o Fran, né, que é o que canta o Coração Tambor também, faz parte desse grupo aqui. Os Gilsons, que são netos de Gil. Então, essa música, a letra em si, não fala muito sobre religião. É uma música que já foi gravada pelo Lodun, muito antes dos do Gilsons, mas eles trazem uma reinvenção uma aí. E o clipe é todinho religioso, né? Já começa, se abre o clipe com o maravilhoso Caetano Veloso falando sobre dia de Amanjá, dia 2 de fevereiro. É a coisa mais linda do mundo. Dia aí, de a gente... amor, mar e Amanjá. É a coisa mais linda. Dia 2 de fevereiro é a outra festividade gigantesca em Salvador, no Rio Vermelho, onde a gente tem a união de gente, de, não só de Salvador, mas vindo lá só para presenciar esse momento muito importante essa festividade é esse orixá, que aqui no Rio de Janeiro é muito cultuado também, porque a Umbanda colocou, né, a Umbanda trouxe isso da gente jogar a florzinha lá na região dia 31, jogar a florzinha para Iemanjá no mar, mas na verdade o dia de Iemanjá é dia 2 de fevereiro, tá? Além disso, a gente tem velas, de novo no final do clipe, a gente tem as guias, né, o menino tá cheio de guias das cores de Iemanjá, que é azul e, e branca, né, penduradas no pescoço e dançando, a corporeidade, novamente, muito presente em todos os clips.
0: Acho muito legal a gente, além do filme Besouro, também indicar para a galera esses clipes, porque enriquece ainda mais a nossa percepção, enriquece ainda mais o nosso contato com a cultura, com a religião afro-brasileira. A gente destacou aqui várias é, formas de entender, várias características, vários elementos, vários fatores que formam essas religiões, como ela é tão rica, tão variada. e mim dividiu um pouco do grande conhecimento que ela tem com a gente para que a gente possa, pelo menos daqui para frente, reconhecer de uma forma mais potente o quanto essas religiões têm de riqueza, o quanto elas têm de significado, o quanto elas têm de marca no nosso país, na nossa sociedade, especialmente nesses momentos em que a gente vê tantas notícias de intolerância, de ataques a centros religiosos, a todo tipo de violência contra praticantes do candomblé, da umbanda, como é que a gente se abrir um pouco para outras religiões, se abrir um pouco para o outro, faz com que a gente veja o absurdo dessas práticas, veja esses absurdos que precisam ser combatidos. Então, procurem os clipes que a gente falou, procurem também o filme Besouro, para vocês também terem essa experiência, para vocês se enriquecerem cada vez mais e terem esse outro olhar. São culturas e são pessoas que durante muito tempo foram invisibilizadas. O nosso papel aqui é cada vez mais lutar contra essa invisibilização. E aí eu espero que esse podcast, de alguma forma, tenha um minimozinho de, de contribuição nessa luta que a gente pode não ter exatamente o lugar de fala, mas a gente tem a solidariedade com quem luta e, e, e busca acabar com esses problemas. Yasmin, muito obrigado pela presença. Bola final aí para você.
1: Igor, queria agradecer imensamente o convite. É, fiquei muito feliz de participar. Isso que você falou, nosso papel fundamental enquanto professores, historiadores, né? De ocupar esses lugares, de estar falando sobre isso. É, apesar de, né, não, termos, não termos lugares de fala, mas a gente tem essa obrigação moral da nossa profissão. É, é um momento muito delicado, infelizmente, que essas religiões continuam sendo atacadas, né? Em pesquisas de 2017, isso cresceu muito mais de 2017 até hoje, né? A gente tinha uma, uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas e dessas todas as denúncias, 39% eram é, direcionadas às religiões afro-brasileiras. Então, são as religiões que mais sofrem intolerância. Isso só do que foi denunciado, né? fora o que não é denunciado, que é muito grande. Né? É, a gente tem o Disque 100 no Brasil, inclusive, que gente, se você estiver vendo algum caso disso, você pode denunciar. Queria agradecer pela oportunidade, porque é um assunto muito recente para mim, todo esse contato com a religiosidade, leituras e tudo mais. É algo muito novo, então eu queria terminar aqui para fechar tudo isso, lendo um trecho de um livro que está sendo fundamental nessa minha formação, que se chama Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino, que são dois grandíssimos escritores que já ganharam diversos prêmios jabutis e têm muitas vendas nos, nos livros. E eles trazem essa noção de transgressão, de uma nova forma de se estudar, de enxergar, de perceber o mundo, que não só a colonizada e europeia. Então, para terminar, eu queria ler um trecho aqui para vocês. As culturas africanas, aparentemente destroçadas pela fragmentação trazida da experiência do cativeiro se redefiniram a partir da criação de instituições associativas, zumbus, os terreiros de santo, agremiações carnavalescas de invenção, construção, manutenção e dinamização de identidades comunitárias. A chibata que bate no lombo e a baqueta que bate no couro do tambor são as duas faces da mesma moeda, elas conversam o tempo inteiro. Se a chibata é grito de morte, o tambor é discurso de vida. Eles, os tambores de rituais, possuem gramáticas próprias, contam histórias, conversam com as mulheres, homens e crianças, modelam condutas e ampliam os horizontes do mundo. Foram eles que muitas vezes expressaram o que a palavra não podia dizer e contaram as histórias que os livros não poderiam contar e as línguas não poderiam exprimir.
0: Com esses dois mestres, que a Yasmin acabou de citar, não tem forma melhor de encerrar o programa. Então, com isso, eu só digo até a próxima, pessoal. Não tenho tormento, mas nas igrejas
1: eu era tormentado porque me falavam que estou endemoniado. Todas as igrejas eu fui visitar, mas
0: me chutaram. Se eu tiver mentindo um dia, porque eu não morrerei de enquanto eu não me manifestar, porque eu também nasci, assim como todo bebê que vem ao mundo nasce. Mas se um dia fiz mal, só Deus sabe, os homens não sabem nada. Nós temos só uma língua que nós podemos todos falar, e é amor. Amor do próximo. A nossa cultura procura só ter a paz.